0: Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Ormé. juste Cette semaine, je serai accompagné par Danny Derriveau. En compagnie de Danny, on va parler des alouettes puisque c'est la semaine des éliminatoires, du début des éliminatoires du côté de la Ligue canadienne. Les alouettes qui seront à Hamilton dimanche dans le cadre de la demi-finale de l'Est pour y affronter... Les les Tiger Camille de Danny, ben, on va faire un tour des rencontres qui ont retenu notre attention du côté de la NFL lors de la onzième semaine d'activité. Et plus tard, il ben, y a Marc-André Chaloux qui va venir se joindre à moi afin d'y aller, comme il le fait toutes les semaines, de ses conseils Fantasy Football en vue de la douzième semaine d'activité. Mais tout d'abord, Danny, bon, parlons des Alouettes. Euh, ils jouaient vendredi, ils ont perdu leur dernier match de la saison régulière à domicile contre la pire équipe de la Ligue canadienne, le Rouge et Noir d'Ottawa. Avant de parler de la demi-finale de l'Est, qu'est-ce que tu as pensé du dernier match de la saison régulière des Alouettes? Ça a été décevant. On a inscrit 18 points en première demi, on menait et puis là, on, on aurait pu conserver des chances d'accueillir la demi-finale de l'Est, mais on a laissé Ottawa revenir et l'emporter dans les dernières secondes du quatrième quart.
1: T'as raison, Didier. Définitivement, une performance décevante. On connaissait tous les enjeux, euh, l'importance de sécuriser un match ou le potentiel d'avoir un match à domicile pour les éliminatoires. Puis euh, j'ai l'impression qu'on était bien parti, une avance de 18 à 3, mais la performance en deuxième demi euh, nous a laissé un peu sous la pièce ici. Et euh, peut-être se met un peu le doute à l'intérieur de moi à quel point les Alouettes sont vraiment prêts à entreprendre les éliminatoires, euh, de ne pas être capable de passer le chaos à une équipe qui est beaucoup plus faible que nous puis de jouer de la sorte en deuxième demi, les revirements et ne, de, de, la performance de la défensive à la fin qu'on avait besoin qui se lève pour empêcher Ottawa euh, de faire une remontée pour euh, remporter ce match qui n'a qui, qui pas été capable de faire ça du côté de la défensive. Donc c'est définitivement quelque chose qui seme un peu le doute à l'intérieur de moi sur à quel point les Alouettes sont prêts à entreprendre les éliminatoires.
0: Oui, ça a été décevant. Pour moi, ça ne s'aime pas le doute. Euh, parce que hier, bon, Danny Machocha euh, a dit que selon lui, ben, on n'avait pas pris au sérieux le rouge et noir, qu'on avait pris Ottawa à la légère. C'était la, 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 la quatrième fois que les deux équipes s'affrontaient. Les Alouettes avaient gagné les trois premiers matchs contre eux. Donc, il y avait un excès de confiance, là, clairement, du côté des Alouettes, surtout qu'on avait l'avance en plus de ça à la demi. On croyait que le Rouge et Noir allait pied bagage, puis ils allaient abandonner, étant donné que c'était euh, son dernier match de la saison régulière. Oui, j'aurais préféré voir les Alouettes terminer la saison régulière euh, en force, mais c'est un peu nature humaine. Tu sais, tu as déjà vaincu la même équipe trois fois au cours de la saison. Euh, tu t'attends à ce que ça va être facile. C'est la nature humaine, là. Euh, psychologiquement. Euh, on a eu un des du côté des Alouettes, mais là, les éliminatoires, c'est une autre saison. Euh, on repart à neuf. On va aller à Hamilton. On a déjà vécu les Tiger Cats sur leur terrain. Ça se passait au mois d'octobre. Vernon Adams jouait sur une jambe, ou presque. Euh, et On a été capable de battre Hamilton en prolongation. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de complexe du côté des hommes de Carrie Jones à, à aller au terrain de Tim Hortons et tenter de défaire les Tiger Cats. Les Tiger Cats ne sont pas de puissance non plus euh, cette année. Alors, écoute, quel, à quel genre de rencontre que, que tu t'attends euh, dimanche lors de la demi-finale de l'Est? Puis selon toi, qu'est-ce que les Alouettes, au moins une chose que les Alouettes doivent faire euh, s'ils espèrent euh, l'emporter?
1: Mais comme tu dis, Didier, à quel genre de rencontre je m'attends? Ça va dépendre de quelle version des Alouettes on va voir ce dimanche contre Hamilton. Est-ce qu'on va voir la version des Alouettes qu'on a vue à Winnipeg pendant trois quarts, qui était dominante, qui nous montrait que c'était vraiment la meilleure équipe du côté de l'Est, qui était capable d'établir le jeu au sol, protéger le quart arrière, jouer tête-à-tête tête avec une des meilleures équipes dans la Ligue canadienne? Ou est-ce qu'on va voir l'équipe du quatrième quart contre Winnipeg ou l'équipe qu'on a vue en deuxième demi contre Ottawa. Donc, c'est ça qui va être vraiment déterminant. La chose que j'aimerais voir du côté des Alouettes, évidemment, c'est vraiment euh, stand back, le jeu au sol. Est-ce qu'on va être capable d'établir le jeu au sol? On sait tous. Euh, les deux derniers matchs de stand back, si je ne me trompe pas, contre Hamilton, ça n'a pas été aussi facile euh, à établir le jeu au sol. S'il y a une équipe ouais, a qui a été été très difficile à, la sorte, euh, à, à, à Montréal, avec le jeu au sol, c'est Hamilton. Donc, est-ce qu'on va être capable d'avoir amené. Euh, les, les corrections stratégiques pour établir le jeu au sol, puisque la dernière chose qu'on veut, c'est que ça devienne un match qui est sur les épaules de Trevor Harris, parce que c'est vraiment pas ça notre identité. Ça commence par établir le jeu au sol, on joue de la bonne défensive, Trevor Harris protège bien le ballon, prend qu'est-ce qu'on lui donne, pis pour moi, c'est ça la recette des alouettes pour remporter des matchs.
0: Oui, d'abord avant tout, il faut que la ligne à l'attaque soit en santé. Sean Jameson, le centre partant, effectue un retour au jeu lors du dernier match de la saison euh, contre Ottawa. Uh, Tony Washington n'était pas là, mais il devrait uh, jouer dans le cadre de la demi-finale de l'Est. Philippe Gagnon est de retour uh, à l'entraînement. Parce que même avec la ligne à attaque en santé, là, les deux fois qu'on a affronté Hamilton, du moins lors du premier match de la saison, uh, Stamback avait été limité à seulement 40 verges. Le duo là de Ted Laurent et de Dylan Wynn, là, les deux plaqueurs des Tiger Cats, c'est de loin le meilleur duo de plaqueurs de la Ligue canadienne, selon moi. Ils sont difficiles à déplacer, ils sont dérangeants et réussissent à être plaqués pour perte. Ils appliquent de la pression sur le carré adverse. Donc, je pense que c'est vraiment euh, très important que la ligne d'attaque attaque des, des Alouettes soit à 100 euh, pour que les Alouettes soient en mesure de l'emporter. Puis de l'autre côté, la ligne d'attaque attaque des Tiger Cats, elle a accordé 10 sacs en deux matchs contre les Alouettes. On sait que la ligne défensive de Montréal euh, est une force. Alors, d'un côté comme de l'autre, quelle équipe va pouvoir mieux protéger son carrière, créer des brèches pour le jouer au sol du côté des Alouettes? Du côté des Tiger Cats, on oublie ça, on n'aime pas courir avec le ballon. <rire> on court très peu avec le ballon. Mais vraiment, la guerre des tranchées, je sais c'est toujours le cas dans tous les matchs de football, mais elle va vraiment être euh, à surveiller. Euh, puis aussi, les émotions. Tu sais, Souviens-toi en première moitié de saison, Danny, comment les Alouettes, à, à chaque match, euh, on était victime de pénalités après le sifflet, conduite antisportive. Puis là, bon, ça a beaucoup mieux été lors de la deuxième moitié de la saison. On a arrêté de se faire mal. Mais c'est un match éliminatoire. Là, déjà, Patrick Lerbos, lui, il était prêt à jouer lundi <rire> lorsqu'il a rencontré les médias. J'espère qu'il va lui rester de l'énergie à la fin de la semaine, rendu à dimanche. Mais à quel point, justement, de gérer ses émotions, ça va être primordial euh, du côté des Alouettes si on veut l'emporter
1: mais puis c'est très important de dire parce que en saison régulière ou dans un match qui a peut-être pas le niveau d'importance qu'un match éliminatoire, éliminatoires, euh, il y a beaucoup de choses que tu vas faire en termes d'indiscipline qui qui va être pardonné. Tu sais, que tu vas survivre, tu vas pouvoir jouer un autre match, tu vas pouvoir avoir une autre série. Mais ce genre d'erreur-là dans un match sans lendemain, euh, c'est le genre de choses que des fois, tu te révèles le lendemain et tu dis on a dominé, on a bien joué, on a les statistiques montrent qu'on aurait dû remporter ce match-là. Puis tu sais, as un goût à parce que tu vois les autres continuer mm -hmm. à jouer dans les éliminatoires. Puis c'est souvent à cause de l'indiscipline, les revirements. Donc, comme tu dis, là, la gestion des émotions est très importante. Puis tu sais, ça commence souvent avec le leadership de l'équipe. Si les Patrick Levels, les Greg Reed ne sont pas capables de se gérer émotionnellement, mais c'est sûr que les autres, les plus jeunes, les Spencer Moore, euh, les, les autres demi-défensifs, ils ne seront pas plus capables de se gérer, ils ne seront pas plus capables de se retenir. Fait que, ça commence vraiment avec le leadership. J'ai l'impression que c'est une équipe que tout le monde regarde un peu le comportement de, des Patrick Levels et des Greg Reed puis suit un peu le pas de ces deux gars-là.
0: Ouais, écoute, tu as été entraîneur, là, tu portes ton, ton hoodie des Carabins de l'Université de Montréal. Tu été en charge des unités spéciales euh, du côté des Carabins euh, par le passé. Euh, la bataille des unités spéciales, c'est quelque chose dont on parle jamais lorsqu'on évalue les forces euh, et faiblesses de deux formations qui s'affrontent. Euh, plus souvent qu'autrement, lors des dernières années, lorsque a affronté Montréal, les Tiger Cats ont eu le déçu dans cette bataille euh, des unités spéciales. On est en mesure de gagner au niveau des verges cachées. Puis ça avait été le cas lors du premier duel à Montréal, dès le premier jeu du match. Les Tiger Cats avaient réussi un bon retour de beauté. Et du côté des Alouettes, on n'a pas été explosif au niveau des retours de beauté euh, durant toute la saison. Moi, j'ai l'impression que ça, ça pourrait jouer un rôle euh, crucial dans le match.
1: Bien, c'est indéniable, Didier, parce que du côté d'Hamilton, ils ont l'avantage en ouais. termes de niveau de talent à la position euh, de retourneur. C'est sûr qu'eux, ils ont des game breakers, des, des joueurs qui peuvent changer le momentum d'un match, créer un long retour, raccourcir le terrain pour euh, l'attaque adverse, puis c'est quelque chose qu'on n'a pas euh, du côté des Alouettes, donc ça augmente le niveau d'importance sur les unités de couverture, s'assurer que les exhumés, les gagnés, tous les gars qui sont sur les unités, euh, fassent un excellent travail de, de, de bien être dans les bons corridors, de pas rester bloqués, euh, positionnement du ballon pour les, les botteurs, aucun ballon au milieu de terrain, il faut que ça soit sur le coin, il faut réduire mm -hmm. l'espace, puis c'est vraiment, euh, c'est la meilleure que les Aouettes vont être capables de, 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 de contribuer sur les unités spéciales, parce qu'on n'a pas été capable de contribuer avec des gros jeux à de la position de retourneur, donc si on n'est pas capable de donner des gros jeux de la position de retourneur, bien, au minimum, il faut être capable de neutraliser euh, l'apport euh, l'apport stratégique des unités spéciales de l'autre équipe.
0: Parce que j'ai hâte à dimanche, on a enregistre le podcast, on est mardi en fin d'avant-midi. J'ai bien hâte à la journée dimanche d'être sur les lignes de côté, au terrain Tim Hortons, match éliminatoire. La foule va être bruyante. Les Alouettes ont joué souvent à Milton lors de matchs éliminatoires par le passé. Puis la foule est toujours très hostile habituellement, alors j'ai bien hâte de vivre cette atmosphère-là de match éliminatoire. Ça doit te manquer, hein? C'est un peu l'atmosphère de match de la Ligue canadienne, Tu
1: sais, dis moi j'ai joué six ans dans la Ligue canadienne. Après ça, j'ai coaché trois ans euh, avec les Carabins. Puis euh, le mois de novembre, les fins de saison, ça a toujours été des, des bons moments de souvenirs parce que j'ai souvent fait partie des équipes qui cheminaient et qui allaient bien dans les éliminatoires. Donc, c'est toujours un moment qui, qui te rappelle des très bons souvenirs, puis c'est un moment excitant. Puis, tu sais, c'est le genre de moment qui... Euh, qui détermine souvent, qui solidifie souvent la, la suite des choses, puis des moments que tu te rappelles pour toujours. Remporter un championnat, c'est pour toujours, puis c'est des opportunités qui ne reviennent pas. Donc, euh, c'est des bons moments que je, je me rappelle, puis j'espère que les, les joueurs qui sont sur le terrain durant ces moments-là réalisent l'importance de ces moments-là, puis de, de, de sécuriser ces opportunités parce que ce n'est pas de garantie qu'ils reviennent à chaque année.
0: Oui, ça c'est bien dit. Alors, euh, la demi finale de l'Est euh, entre les Alouettes et, et les Tiger Cats aura lieu dimanche dès midi h 30 avec l'émission d'avant-match sur les zones de RDS. Alors bien sûr, Dany et moi, euh, on y sera. On fera partie de la diffusion de la rencontre en compagnie de Mathieu Prou, Bruno Eppel, Pierre Vercheval et bien sûr, David Arsenault à la description. Ce rendez-vous à ne pas manquer. On va voir ces Alouettes pour en faire un bout de chemin en émulatoire. On va se tourner maintenant du côté de la NFL comme c'est le cas là, de, au cours des dernières semaines, encore une fois, il y a eu des surprises... Euh Clairement, il n'y a pas d'équipe dominante en ce moment-là, après 11 semaines d'activité euh, du côté de la NFL. On va commencer avec cette victoire des Colts de qui ont qui ont planté. là Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Les Bills, le match avait lieu à Buffalo, en plus. Euh, les Colts ont gagné 41 à 15. Bon, bien sûr, ce qu'on retient, c'est l'incroyable performance du demi-à-l'attaque des Colts d'Indianapolis de Jonathan Taylor qui a gagné 185 verges au sol. Il a inscrit 5 touchés, oui, 5 touchés euh, au total. Danny, on est rendu, tu l'as dit, on est rendu au mois de novembre. Okay? Il y a du vent, il y a du froid, il y a de la pluie, il va y avoir de la neige éventuellement. Si on veut connaître du, du succès, on doit être en mesure de courir avec le ballon. Les côtes ont été capables de le faire, ils ont piétiné la défense des Bills de Buffalo. Alors que du côté des Bills, c'est le même problème qu'on avait l'année la, qu dernière. On sélectionne très peu de, de courses et ça, ça fait en sorte qu'on ne peut pas contrôler le rythme de la rencontre.
1: Mais exactement, je disais, puis je regarde comment les Bills de Buffalo sont bâtis, puis ça ressemble plus à une équipe qui est bâtie pour jouer à l'intérieur, dans un dôme, dans le sud de l'Américaine ou dans l'ouest de l'Américaine. Tu sais, c'est une équipe de finesse. Euh, c'est pas bon, c'est un coach sais, à Buffalo. Euh, toi, joué... Exact, toi, as joué en défensive, puis le football de fin de saison, quand il faut que tu joues robuste, quand il fait froid, quand ça fait un petit peu plus mal, c'est un choix de jouer robuste. Puis il faut que tu prennes la décision mm -hmm. malgré le fait que ça va te faire un peu plus mal, ça va être un peu plus difficile euh, de jouer ce genre de football-là. Puis j'ai l'impression qu'à Buffalo, comme tu dis, la guerre de tranchées établir le jeu au sol ou défendre le jeu au sol, c'est un choix que les Bills de Buffalo ne sont pas prêts à faire donc, c'est très inquiétant en considérant considérant qu'on joue dans le nord-est américain. Puis, ça va toujours être comme ça, à Buffalo, en fin, en fin de saison, si tu veux aller loin dans les l'éliminatoire. Euh, les joueurs qui sont là présentement sont pas prêts à prendre l'adhésion. Donc, ou bien tu déménages d'équipe, ou bien tu changes les joueurs qui sont dans ton et qui sont prêts à prendre cette décision, de jouer ce brand de football-là.
0: Écoute, moi, j'ai choisi les Bills afin de participer au Super Bowl. Je suis obligé de, de débarquer du bandwagon. Je n'ai pas le choix d'aller. Je ne peux pas endosser ça. Une équipe qui n'est pas capable d'arrêter de la course et qui n'est pas capable de courir. Puis Josh Allen connaît pas le même genre de saison qu'il avait eu en 2020. Puis toute la pression sur ses épaules parce que c'est lui le meilleur demi à l'attaque <rire> du côté des Bills de Buffalo. Puis dans la NFL, je m'excuse, c'est pas dans les rangs universitaires. Là. Lorsque tu es un super athlète à la position de carrière, tu peux lui demander de passer le ballon, de courir, bref, d'être ton attaque au grand complet. Ça ne marche pas dans la NFL, ça ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Alors le manque d'équilibre des Bills, ça m'inquiète beaucoup. Puis les Patriots, les Patriots sont de retour d'année, ils sont en tête de la section là maintenant. Puis ils n'ont toujours pas joué contre les Bills, il reste deux affrontements. Puis je ne sais pas qu ce que t'en passes, mais on dirait que les Patriots sont construits justement pour défaire Buffalo. Puis, on mise sur le jeu ça du côté de l'avant-Angleterre, avec le duo de Damien Harris et de Ramondre Stevenson, la grosse signe à l'attaque. Je ne sais pas qu'est-ce que en passe, mais on dirait que les pattes sont construites sur mesure afin de donner du trouble aux Bills.
1: Mais je suis d'accord avec toi, puis Bill Belichick qui voit qu'est-ce qui se passe du côté des Bills, moi je suis sûr, à chaque semaine, il prend des notes, il clip des jeux, il regarde c'est quoi les forces, les faiblesses, puis il va jouer dans toutes les faiblesses des Bills de Buffalo dans les deux matchs qu'ils vont jouer. Donc je suis sûr que Bill Belichick va avoir un plan très bien préparé pour protéger son, son jeune carrière, puis jouer dans les forces
0: des Patriotes puis dans les faiblesses des Bills. Oui, Josh Allen qui a été victime de cinq interceptions à ses trois derniers matchs. Alors, il va devoir mieux jouer, bien sûr, mais on va devoir trouver une façon de lui donner de l'aide. Comme je le dis, tout ne peut pas reposer sur ses épaules. Donc, dans, dans une autre surprise, oui, qui a eu lieu dimanche, les Titans du Tennessee ont perdu 22 à 13 à domicile contre les Texans de Houston. Brian euh, Hill, oui, il a été victime de quatre interceptions mais est-ce que c'est vrai? Bon, oui, c'est une surprise, bien sûr. Là, les Texans sont une des pires formations de la NFL. Mais moi, je voyais ça venir, pas seulement de perdre contre Houston, mais qu'éventuellement, le Tennessee allait avoir des ennuis. Je sais qu'ils avaient une séquence de 6 victoires, euh, les hommes de Mike Vrabel, mais lors de leurs deux derniers matchs, okay, on avait vaincu les Rams de Los Angeles, lors de ce match-là, -on, on a gagné seulement 194 verges en attaque. La semaine suivante, on a gagné contre les Saints seulement 264 verges en attaque on n'est pas en mesure de générer suffisamment d'attaques depuis la blessure à Derrick Henry. Est-ce que tu t'inquiètes? Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les Titans du Tennessee?
1: Tout à fait. Moi, je suis inquiet. Euh, à quel point ils vont être capables d'en revenir du fait qu'ils n'ont plus Derrick Henry, puis à quel point ils vont être capables de s'ajuster, ajuster leur identité d'équipe. Puis comme tu décris, on remportait des matchs, mais on les remportait d'une manière qu'on peut dire qui est peut-être non soutenable, avec l'efficacité de, de l'attaque. Oui, on était capable de jouer bien défensivement. Puis là, on l'a vu, euh, c'est certainement pas une équipe qui peut remporter des matchs quand il tire de l'arrière ou quand il crée ils se causent beaucoup de revirements. Donc, je pense qu'il y a quatre revirements de Tan Hill, il y en a un autre sous les unités spéciales. Euh, ouais, cinq au total. de gagner, peu importe contre qui tu joues dans la NFL, ça va être très difficile de remporter des matchs. Puis quand on regarde la feuille de route des Titans présentement, on, on a eu des grosses victoires. Euh, les Bills, Kansas City, les Rams, les Saints, on a battu Indianapolis deux fois. Mais deux des trois défaites qu'on a, yeah. c'est contre les Jets, puis c'est contre Houston. Donc, qu'est-ce qui se passe mm. avec les, les Titans? On est qui? On est tu vraiment une équipe dominante qui aspire à remporter euh, les grands honneurs? Ou on est, on est une équipe qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va avoir? Puis spécialement dans l'absence de, euh, de Derrick Henry, puis l'état de santé des receveurs de passe, AJ Brown, Julio Jones qui est absent. Euh, je ne suis pas certain qu'on qu peut dire là, que euh, c'est cuit euh, c'est cuit dans le four là, que les, les Titans vont aller loin dans les Non,
0: on a, je pense qu'on a des vrais problèmes du côté du Tennessee. Parce que comme tu dis, bon, les, les dernières victoires qu'on a eues, la défense avait vraiment été dominante, en particulier la ligne défensive menée par Jeffrey Simmons. Mais qu'on avait perdu contre les Jets. A.J. Brown et Julio Jones étaient absents. Donc là, Ryan Tannehill devait lancer le ballon des receveurs qui, avec les, les, lesquels il n'était pas très familier. On sait que la ligne à attaque des Titans euh, elle n'est pas très bonne en termes de protection. Ryan Tannehill est carrière qui a été victime du plus grand nombre de sacs du cas, euh, si je me souviens bien, depuis le début de la saison. Alors, Julio Jones est sur la liste des blessés, Derek Henry est blessé, puis A.J. Brown... Il n'est pas à 100%. On l'a vu quitter momentanément la rencontre. Donc, il joue en dépit de blessures lui-même. Euh, Je n'ai pas l'impression que les choses vont s'améliorer pour les Titans. là. Présentement, ils sont encore la première tête de série du côté de l'Américaine. Ils ont une fiche quoi, de 8 victoires et 3 défaites. Euh, mais j'ai bien hâte de voir ça. Là. Je pense que ça, ça peut être que le début d'une mauvaise séquence pour les hommes de Mike Raybould. Euh, à Kansas City, les Chiefs, ils ont défait les Cowboys de Dallas par la marque de 19 à 9. Écoute, si tu m'avais dit que les Chiefs allaient marquer seulement 19 points, ben moi je t'aurais dit bon, ben, ils, ont, ils ont perdu contre Dallas, mais ben, les Cowboys ont été incapables d'inscrire un toucher. On a réussi seulement trois placements, on a eu des ennuis en termes de protection. La foule, clairement, du hard Red euh, dérangeait l'attaque des Cowboys de Dallas. Qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre?
1: Ben, plusieurs choses, on en parle souvent, là, ça fait quatre semaines de suite que la défensive des Chiefs joue du très bon football, est capable de maintenir les attaques adverses à très peu de points. Euh, L'attaque de Kansas City, qui joue un différent brand de football, dans sa carrière, euh, Patrick Mahomes, je pense qu'il est de, au-dessus de 300 verges de passes par match, euh, une moyenne de pas, par passe tentée de 8,1. Donc, on y allait avec les gros jeux. Dans les quatre dernières victoires, il y a juste un de ces matchs-là, celui contre les Raiders, qui a été un match parce que a, on a lancé beaucoup, on, a, on est allé avec le gros jeu, ouais. le plus, sinon... On y va avec un autre brand de football offensivement du côté de l'attaque des Chiefs. Donc, c'est de bonne augure. On apprend à jouer un football différemment. Puis, tu sais, du, du côté de Dallas, qu'est-ce que je constate, c'est que c'est une équipe avec le potentiel de l'attaque qui ne peut pas gagner un match si l'attaque ne se pointe pas. Tu sais, j'ai l'impression que l'attaque de Dallas à plein régime, c'est une attaque qui vaut 35 à 40 points. À mi-régime, devrait valoir au moins 20 points. Donc, pour moi, c'est inexcusable de voir l'attaque de Dallas de faire trois placements en bas de 10 points. Euh, il y a deux semaines contre Denver, je pense que c'était deux touchés, mais en fin de match au quatrième quart, quand c'était déjà fini. Donc, c'est une équipe qui ne devrait jamais performer en bas de 21 points avec tout le potentiel offensif euh, qu'il y a dans cette équipe-là.
0: Ben oui, écoute, on tirait l'arrière 30 à 0 au quatrième quart contre les Broncos de Denver. Donc, essentiellement, c'est lors de deux des trois derniers matchs du, de, du côté des Cowboys, l'attaque n'a vraiment euh, pas fonctionné. Puis là, bon, on était déjà privé des services de euh, euh, Mary Cooper, puisque son ah. nom a été placé sur la liste de la COVID. Puis là, on a une courte semaine. On joue dès jeudi soir, le jeudi de la Thanksgiving. Les Cowboys vont recevoir euh, les Raiders de Las Vegas. Alors, Cooper va rater un deuxième match, puisque c'est un joueur qui est non vacciné. Donc, euh, il ne pourra pas revenir au jeu. Euh, et en plus de ça, on a perdu les services de C.D. contre les Chiefs. Il a subi une commotion cérébrale. Alors, je doute qu'il va être remis de la commotion en seulement quelques jours. Alors là, encore une fois, là, on va être privé de Lamb et de, de Mary Cooper. La bonne nouvelle, c'est qu'on va affronter les Raiders, les Raiders qui se cherchent vraiment. Moi, je pense que les Raiders, c'est terminé. J'en avais parlé là, la, la semaine dernière, là. Ouais, avec le, le mois d'enfer qu'ils ont connu, euh, avec euh, tous les scandales qu'il y a eu. C'est qu'ils peuvent être plus concentrés. Alors, ça, ça va être une bonne nouvelle peut-être pour les Cowboys, afin de, de se remettre en marche. Mais je trouve ça un peu inquiétant. Là. Deux contre-performances de l'attaque comme ça. Comme tu l'as dit, une unité offensive qui regorge de talent. Deux contre-performances en trois semaines. Il euh, y a raison de s'inquiéter un peu là, du côté des Cowboys. On va voir quel genre de performance ils vont faire jeudi contre les Raiders. Euh, les Steelers de Pittsburgh affrontaient les Chargers dimanche soir. Ça a été un match complètement fou. Quatrième quart, d'année, ça n'avait aucun bon sens. Les Chargers ont finalement gagné par un match de 41 à 37. Mais pas moins de 41 points ont été inscrit au quatrième quart. Est-ce que tu as déjà vu un quatrième corps aussi fou? Moi, c'est un des quatrièmes quart les plus fous euh, de mémoire là, que j'ai jamais vu.
1: Absolument. C'est le genre de, de pointage qu'on voit au quatrième quart qui est digne des matchs de Ligue canadienne. Des fois, les fins de matchs sont interminables. Là. Puis dans du temps avec Mark hum. Trustman, on parlait de, de la quatrième part, c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Mais de voir autant de points dans un match de la NFL, les revirements de situation, les points d'un côté, les points de l'autre. Puis l'avance des, des Chargers qui. qui qui avait de la misère à sécuriser. J'avais des flashbacks de Anthony Lynn l'année dernière qui était incapable de sécuriser <rire> des victoires. Euh, mais ça donnait un bon spectacle. Ça donnait un très bon spectacle.
0: Oui, ça, pour ça, ça a été un match divertissant. C'est malheureux pour les Steelers parce que finalement, ils ont eu une bonne performance à la part de Ben Roethlisberger. Puis, euh, écoute, on n'a pas été en mesure là, de, de l'emporter. d'erreur de couverture euh, à la fin du quatrième quart qui a laissé Mike Williams sans couvreur. Il était tout seul. Il a inscrit euh, un toucher euh, facile. Arsene que quatre touchés, On n'en parle pas beaucoup à cause de la performance de cinq touchés euh, de Jonathan Taylor. Il a connu un... Écoute, si les éliminatoires commençaient aujourd'hui, les Steelers ne participeraient pas. Ils sont en huitième position euh, du côté de l'association américaine. C'est incroyable quand les choses changent rapidement. C'est la même chose pour les Bills. Les Bills sont septièmes. Ils tiennent la dernière place donnant accès aux éliminatoires. Mais il me semble il y a quelques semaines, les Bills étaient la deuxième tête de série comme quoi tes choses mm -hmm. changent rapidement, je ne sais pas qu ce que tu en penses, mais on dirait qu'il n'y a pas d'équipe dominante, présentement du moins, en tout cas, il n'y a pas une équipe qui est, qui, est sortie de, qui, qui sort du lot du côté de la NFL, sur laquelle on peut dire à chaque semaine, « Hey, je sais que cette équipe-là équipe va se présenter, puis qu'elle va gagner son match. » Je ne sais pas qu ce que tu en penses, mais moi, d'une semaine à l'autre, je ne sais plus euh, sur quelle équipe euh, je devrais avoir confiance.
1: Bien, je, con je constate la même chose, puis tu sais, c'est... C'est une bonne chose parce que ça ajoute au spectacle. Peut-être que c'est un signe de, de parité. C'est un signe que euh, les équipes sont, euh, sont proches l'une de l'autre. Puis à chaque semaine, euh, le momentum peut changer en termes d vie, euh, à quel point une équipe peut remporter deux matchs de suite, perdre un match, un match surprise, euh, puis changer la donne du côté des éliminatoires. Ça, ça, ça va rendre les choses intéressantes jusqu'à la fin de la saison, d'après moi.
0: Oui, ça, il n'y a aucun doute parce que c'est ça va de semaine en semaine. Une semaine, tu penses que telle équipe est la meilleure équipe de la Ligue ou la meilleure équipe de sa section. La semaine suivante, elle se retrouve au troisième rang. Les choses changent rapidement. Bref, il y a encore beaucoup de football à jouer. En plus de ça, il y a 17 matchs, une semaine de plus. Alors, on va voir qu ce que ça va donner. Mais on n'aura pas à attendre longtemps pour revoir les matchs, étant donné qu'il y a trois rencontres qui seront présentées jeudi, étant donné que c'est la semaine de l'action grâce aux États-Unis. Alors, Danny, dis-moi, quelle a été ta surprise, justement, de la dernière semaine d'activité du côté de la NFL?
1: Euh, moi, j'irais avec la performance des Eagles de Philadelphie, euh, mm. avec leur niveau d'efficacité avec le jeu au sol contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à euh, peut-être qu'ils étaient aussi efficaces parce qu'ils n'avaient peut-être pas affronté une défensive aussi bonne que celle des Saints, mais de les voir faire avoir ce genre de succès contre une bonne défensive, celle des Saints, je me dis peut-être que Philadelphie, c'est le genre d'équipe que euh, s'ils sont capables de faire ça contre D'autres équipes ou que ce soit en fin de saison ou si jamais il était capable de faire les éliminatoires. Euh, ça, ça, ça peut rendre les choses assez intéressantes pour une équipe quand une équipe comme Philadelphia court le ballon avec un haut niveau d'efficacité. Jouer à keep away, euh, ça peut surprendre des équipes en fin de saison quand tu es capable de courir le ballon aussi bien.
0: Est-ce que tu crois, Jalen Hurts? Est-ce que tu crois en, en l'attaque des Eagles de Philadelphia? Parce que oui, on court bien avec le ballon, court avec le succès. Hurts a inscrit trois touchés au sol. Mais, toutefois, c'est un cas arrière. Puis encore une fois, il a passé pour moins de 200 verres. Ça fait plusieurs fois que ça arrive depuis le début de la saison. Est-ce que tu crois qu'on peut maintenir ça, ces succès-là, du côté des Gauls? Moi, j'ai vraiment des doutes.
1: Est-ce que c'est assez pour remporter un Super Bowl? Ça reste à déterminer. Est-ce que c'est un brand de football, un système qui, qui peut être efficace? Oui, parce que c'est difficile à arrêter. Si tu n'es pas capable d'arrêter cette espèce de monstre à trois têtes, les deux porteurs de ballon, Jalen Hurst qui courent, puis, tu sais, tu, tu perds la bataille de temps de possession, tu n'es pas capable de, de, de sortir l'attaque du terrain, puis ils sont capables d'avancer le ballon de la sorte, bien, tu peux remporter des matchs de, de cette façon-là. Fait que moi, jusqu'à ce que je vois que les équipes s'adaptent sont capables d'arrêter ce jeu au sol-là, euh, je, je, je vais leur donner le bénéfice du doute que c'est une solution qui peut être efficace pour eux autres à long terme.
0: Écoute, Jaden Hurts, euh, assez 1, 2, 3, 4... Quatre derniers matchs, son plus au total de verges par la passe a été de 178 verges. Dimanche dernier, il a gagné seulement 147 verges. Écoute, puis après ça, ça fait 5, 6, 7. Donc, il a passé pour plus de 200 verges seulement une fois lors de ses sept derniers départs. Alors, à position ouais, carrière, tu dois connaître du succès avec ton bras quand même. C'est ça qui fait en sorte que j'ai de la misère à croire où il gosse. Je me dis, non, OK, oui, il joue bien présentement, mais éventuellement... Euh, ça va arriver à une fin de cette séquence-là parce que je crois pas qu'on peut connaître du succès. Je sais que les Ravens ont eu du succès avec un carrière qui courait euh, beaucoup, mais quand même, le était plus productif en tant que passeur.
1: Oui, puis euh, peut-être que la question est, juste parce qu'il n'a pas eu à le faire, ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de le faire. Présentement, euh, ils sont tellement efficaces avec le jeu au sol qu'il a peut-être pas tant besoin de lancer des matchs de 250 verges, 300 verges. Reste à voir si jamais il affronte une équipe qui neutralise le jeu au sol, puis là ça devient sur ses épaules, puis faut il faut qu'il lance le ballon euh, 30 fois, puis a, avec des hauts niveaux d'efficacité pour remporter un match, puis là il a incapacité de le faire. Euh, là je pourrais dire peut-être que c'est un carrière qui ne sera pas capable de, de lancer le ballon pour remporter des matchs.
0: Oui, en tout cas, qu qu ce qui augure bien pour les Ghosts de Philadelphie, c'est qu'ils on, ont un calendrier facile. Alors, ils pourraient peut-être se glisser en match d'après-saison. Bref, ils sont à surveiller définitivement à la fin euh, du calendrier régulier. Maintenant, quelle est ta déception de la 11e semaine d'activité?
1: Plusieurs candidats en termes de déception, <rire> Dallas, <rire> Buffalo, Tennessee, mais j'ai l'impression que j'ai un penchant pour les Browns de Cleveland qui jouaient contre les Lions de oh. Détroit. Ouais, déçu. Ça a tout pris pour euh, battre les Lyons, là. <rire> Ça a tout pris. Euh, avais, oui, je comprends Baker Mayfield. Et il est amoché, il y a des blessures, mais Chubb était de retour. Euh, C'est une équipe sans victoire. C'est une équipe qui avait un carrière remplaçant. Il était pas, les Lions sont pas très bons avec ouais. Jared Goff, mais encore pire, avec Boyle, qui était le carrière ouais, place, hein? Ça a tout pris pour euh, battre. On dirait que c'est une équipe, les, les Browns de Cleveland, de qui on a toujours des attentes élevées. On, on, on s'attend toujours à ce qu'ils prennent la prochaine étape puis on est toujours un peu laissé sur notre appétit, puis on est toujours ramené au, au fait que peut-être que ça trace toujours ce genre d'équipe-là, qui nous donne des espoirs, mais qui prennent jamais cette prochaine étape-là. Euh, donc, déçu de voir euh, les, les, les Browns de remporter un match contre l'Igon des trois. Seulement, je pense que c'est 13 à 10 là, contre une équipe ouais. euh, qui n'a pas gagné, puis qui joue avec un, un carrière remplaçant.
0: Ouais, écoute, Baker Mayfield, euh, il est magané, hein, Le, lui, par plusieurs blessures. Moi, je ne comprends pas pourquoi on continue de l'envoyer dans la mêlée. Là. Si c'était Kevin, Kevin Stefanski, lentraîneur chef des Browns, je me dis, il me semble que Case Keenum, de toute façon, même lorsque Baker Mayfield est en pleine santé, il n'y a pas une grande différence entre lui et Case Keenum fait, tant que ça. Donc, pourquoi on n'envoie pas Case Keenum dans la mêlée? Euh, là, on s'en est tiré contre les Lions. mais imagine-toi si on avait dû perdre cette rencontre-là. En tout cas, j'ai hâte <rire> de voir si éventuellement, on ne va pas aller d'un changement de, de, de carrière à Cleveland, justement afin de laisser Mayfield récupérer un peu, de, de se remettre de, de ses blessures. Euh, maintenant, quelle est ta réaction excessive, ton overreaction à la suite de la, de la semaine 11?
1: My overreaction, c'est je prédis un Super Bowl Tampa Bay, Nouvelle-Angleterre.
0: Oh, oh, nice! C'est nice. <rire> bon, ça, c'est bon. C'est bon, j'aime ça. Donc, Brady contre Belichick, imagine-toi la semaine de couverture si ça se produit. Oh my God. Brady, Belichick, ouais, ben. au Super Bowl. Ouais, il y a un mois, je l'ai complètement
1: fou.
0: <rire> ouais. Mais c'est du quoi? C'est pas nécessairement une réaction excessive, parce que présentement, les Patriots ben, sont l'équipe de l'ordre du côté de, ma de l'Association la Mais c'est pas impossible. Non, c'est pas impossible, surtout qu'on voit là, tout peut arriver depuis le début de la saison, en particulier depuis les 3-4 dernières semaines. On sait plus sur qui miser. Euh, alors, les Patriots, qui jouent très bien présentement, on va voir ça va être le cas lorsque les éliminatoires vont commencer. Mais une chose du côté de la Nouvelle-Angleterre, c'est clairement, cette équipe-là s'améliore de semaine en semaine. Si on regarde les performances qu'ils qu 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 offraient au début de la saison, là, on a une séquence victorieuse. On joue de mieux en mieux. Mac Jones euh, gagne de l'expérience, bien sûr. On a trouvé notre identité avec le jeu au sol. La défense menée par Matt Judon euh, est solide. Non, non, c'est pas si fou que ça. J'aime ça. Un Super Bowl Patriots box. J'aime bien ça comme réaction excessive. Écoute, euh, moi j'en ai sélectionné une réaction excessive, mais elle est pas si excessive que ça. Je crois que c'est une triste réalité à Seattle, là, que l'ère Pete oh. Carroll, Russell Wilson, c'est fini. Là. Ok, c'est le début ouais. de la fin. Euh, moi, je suis convaincu qu'il y en a un des deux qui sera pas de retour à Seattle la saison prochaine. Euh, Pete Carroll, après la défaite euh, de, de dimanche dernier, ben écoute, il, il était sans réponse. Il essaie sans réponse sur ce qu'il a parlé aux médias. Il a dit « Écoutez, on a gagné 12 matchs l'année dernière. On n'est pas habitué à ce genre de situation. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas qu'est-ce qui cloche. Je ne sais pas ce que tu vas entendre de la part de ton entraîneur-chef. » Puis Carroll est rendu à un certain âge. Peut-être qu'il est simplement dépassé. Il est dû pour la retraite. Mais peu importe. On... Il y a eu de la dizaine avec Russell Wilson là, durant la saison morte. Le genre de saison qu'on a présentement, c'est rien pour améliorer la relation entre Russell Wilson et les Seahawks. Entre Wilson et Pete Carroll. Il y en a un des deux qui sera pas là l'année prochaine. Je ne sais pas qu'est-ce que en penses, mais c'est la dernière année de ce duo-là à Seattle, j'ai l'impression.
1: Oui, je ne serais pas surpris. Puis, tu sais, depuis que Russell Watson est un peu plus impliqué verbalement sur qu ce qui se passe dans l'organisation, peut-être ça aussi, ça commence à froisser euh, les mm. états-majors de, de l'équipe avec Pete Carroll. Puis, si, tu je pense qu'il y a peut-être deux entraîneurs là, qui sont là de longue durée qui risqueraient peut-être de perdre leur emploi. Là. Il y a peut-être Pete Carroll, puis. Je sais pas, peut-être Tomlin à, à Pittsburgh aussi. Peut-être un entraîneur que je me dirais euh, Est-ce que c'est deux entraîneurs qui sont là depuis longtemps qui ont eu du succès malgré le fait que c'est ingrat comme, <rire> comme dénouement, là, parce que c'est des entraîneurs qui ont eu des succès il n'y a, a pas si longtemps. Mais est-ce que ce serait le temps peut-être d'avoir quelqu'un d'autre à, à la bord de ces deux équipes-là?
0: Non, Tomlin ça va pas nulle part. Bah, écoute, les, les stylus n'ont ah! pas changé d'entraîneur-chef. Tom Lin, il adore jouer, euh, être entraîneur-chef à Pittsburgh. Suivez-toi, il y a quelques semaines, il y avait des rumeurs là, qui ont commencé à circuler comme quoi il pourrait être intéressé au poste dentraîneur chef à USC. Puis quand euh, Tom Lin, lui, s'est senti froissé même qu'on mentionne son nom dans les rumeurs parce que les CEOs de Pittsburgh, c'est une des meilleures organisations de, du sport professionnel. C'est l'organisation qui t'offre la meilleure sécurité d'emploi lorsque tu es entraîneur. On a eu seulement trois entraîneurs chefs lors des 50 dernières je années. Je ne nie
1: pas que Tomlin veut Mike rester. Mike Tomlin, s'en va nulle lui le faire. Lui, il veut rester. Est-ce qu'on va le garder? Est-ce
0: qu'on va le permettre de continuer? C'est ça que. Je ouais, sais, ouais. Je non, moi, je crois que oui. Là. Non, non, non. La, 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 la famille va la la <rire> conserver. Tu vois, ça, c'est une réaction excessive. Ça, c'est une réaction excessive. Là. Euh, comment? Tu parles avec ta tête ou tu parles avec ton cœur. Je parle je parle avec ma tête, avec ma tête. Écoute, ils vont le garder. On a besoin de nouveaux carrières pour l'année prochaine, il n'y a aucun doute là-dessus. Ben non, non ton ça ne va pas nulle part. Toi, tu aurais dû sélectionner ça comme réaction excessive pour la semaine. Bon, ben écoute, sur ce, Danny, je vais te laisser y aller. Je te remercie de ton passage au podcast. Tu affiches tes couleurs. On va voir si ton ancienne équipe, les Carabins, eh bien, seront en mesure d'accéder au match de la Coupe vanille. Parce une bonne fait de journée Danny. puis écoute, on se Merci voit à jeudi, à euh, étant donné qu'on va yes. présenter les trois matchs de l'action de grâce américaine. Bears et à, à midi et demi, ça, <rire> ça me laisse un peu son appétit. En plus, Justin Fields est blessé. Il est blessé au coude, donc on ne sait même pas s'il va être là. Donc ça, ça risque d'être Andy Dalton contre Tim Doyle. On espère que la teinte va être bonne. <rire> ouais, 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 souhaitons-le pour les Américains. Allez, porte-toi bien, Danny, puis on se voit jeudi.
1: Merci, bye-bye.
0: Alors, maintenant, on va accueillir Marc-André Chaloux. Marc-André, ce ne sera pas un gros match au niveau du fantasy football, ce duel-là entre les Bears et les Lions. Non, jeudi. <rire> non,
2: non, 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 non. Mais je vais vous parler d'un receveur de passe des Bears, par exemple.
1: Ah
0: sans oui, voler... aujourd'hui, tu en as
2: un. Ça ah, va oui, ben, voler. Écoute,
0: ben oui, ben bon, regardons on... tout de suite avec tes recommandations. Fantasy,
2: est-ce que Cam Newton t'a convaincu, Didier? Convaincu de quoi? Qu'il était un, un excellent corps. et surtout un excellent corps Fantasy,
0: en tout cas. Ben, écoute, euh, il a été responsable de quoi? De deux ou trois touchés, là? Contre, contre Washington. Pas il été très productif deux en deux termes de par... verge.
2: Deux touchés par la passe, un touché au sol... Euh, ouais. Donc, Cam Newton, c'est intéressant. Ouais. intéressant. Moi, je saute dans le train de Cam Newton, Didier. Euh, selon moi, il est un ajout essentiel pour les gens qui ont, par exemple, Pap Mahomes 11 euh, en semaine de congé dans leur poule. Alors, moi, je pense sincèrement que, bon, on a pris une semaine pour observer ce que Cam Newton pouvait nous offrir comme carrière numéro un des Panthers, mais là, vraiment, il devient une option intéressante et c'est surtout le fait que les Panthers vont affronter les Dolphins et les Falcons lors des deux prochaines semaines, des deux prochains matchs plutôt, puisqu'ils ont un, une semaine de congé entre les deux. Et on peut voir ici la photo vintage de Cam Newton, ouais. une performance vintage de Cam Newton. Alors, tout indique que euh, euh, ce ne sera pas aussi facile. Il, y aura, il va y avoir des, des, des jours plus sombres pour Cam Newton, mais je pense qu'il peut être un excellent ajout, même dans les ligues à, à 12-14 équipes où vous avez un carrière euh, dans votre formation.
0: Ben, une chose est certaine, c'est pas une mauvaise option si euh, ton carrière partant à euh, une semaine de congé, tu cherches une carrière à aller chercher sur le waiver wire, parce que c'est toujours ça qui a été intéressant de Cam Newton. peut peut inscrire des touchés de deux façons. Alors, même s'il ne gagne pas nécessairement beaucoup de verges par la passe, mais les touchés, c'est ce qui est le plus payant. Puis là, il, en, il a été responsable de trois touchés la semaine dernière contre Washington. Maintenant, quel est ce receveur des Bears là, que tu nous dis d'avoir dans notre mire au niveau du au niveau du waiver wire?
2: Je vais vous parler de deux receveurs qui sont encore disponibles dans plus de la moitié ou près de la moitié des ligues fantasy. Et je comprends mmh. pas ça, Didier. Je vais vous parler de Darnell Mooney, qui vraiment est en train de déclare d'émerger de l'attaque des Bears. <coughs> en ce moment, il a été ciblé 16 fois contre les Ravens par Justin Fields wow. et Dalton. <coughs> tu en as parlé tantôt. Euh, Daniel Monet a inscrit 18 points Fantasy en format standard dimanche. Il en avait inscrit 17,6 euh, le, le match précédent. Il est impliqué dans l'attaque des Bears. Personnellement, il est en train de devenir la cible de prédilection, le receveur numéro un, tranquillement, pas vite, de, de l'attaque des Bears. Euh, Allen Robinson, il faut dire qu'il n'a pas disputé la rencontre, la dernière rencontre contre les Ravens, mais je pense sincèrement que Darnell Mooney est en train vraiment de s'établir comme une, une cible de choix, comme, comme, comme une, vraiment la pierre angulaire, pas une pierre angulaire, parce que c'est vraiment le corps arrière, mais vraiment comme un receveur numéro un des Bears, et ça pour des années. Je pense même sincèrement, si on veut extrapoler, on veut voir l'avenir, je pense que Allen Robinson, ces jours font peut-être compter euh, dans l'uniforme des Bears. Et je pense, je pense que Darian Mooney, euh, euh, l'année prochaine, dans, dans, dans le futur, va prendre vraiment la relève. Et les Bears, tu l'as dit, affrontent les euh, Lions de Détroit ce jeudi. Donc, on se oui. demande peut-être euh, si Allen Robinson va être en mesure de disputer la rencontre. La semaine de congé ou de préparation était courte. Donc, Darian Mooney est non seulement euh, une excellente option, mais vous devez l'insérer dans votre formation euh, cette semaine. Fantasy. Il va être payant.
0: Ouais, écoute, je sais pas pour le long terme, mais définitivement, pour cette semaine, j'avoue que c'est un bon choix, S'il est disponible dans les ligues, la défense des Lions, qui est pitoyable. Bon, Andy Dalton devrait obtenir le départ, euh, si jamais Justin Fields n'est pas remis euh, de sa blessure au coude, Et, euh, écoute, Andy Dalton demeure en carrière professionnelle, là, On fait plusieurs blagues à ses dépens, mais c'est quand même un vétéran. Alors, face à la défense des Lions, que s'il est ciblé encore 16 par la force des choses, il va, il va avoir de bonnes statistiques, alors. Si quelqu'un est mal près la position de receveur ou qu'un receveur a une semaine de congé, ouais, j'avoue, ce n'est pas une mauvaise option d'Iron Mooney. Mo Mais Mooney tant a été ciblé... Va, est
2: ciblé au moins huit fois dans, lors des trois dernières semaines aussi, je veux dire, il y a vraiment une progression dans son cas. Il est impliqué. Il y a une ascension qui se fait ouais. en ce moment.
0: Ouais, ouais, il ouais. ouais, ouais, fait partie intégrale du plan de match de Matt Nagy. Matt, Matt, Nagy, Matt Nagy, soit dit en passant, les partisans du Soldier Field, le dimanche dernier, scandaient Fire Nagy »,« Fire Nagy », alors, ça m'a dit que ça va pas bien pour les Bears. Euh, maintenant, <rire> quel est ce deuxième receveur de passe que tu aimerais nous suggérer?
2: Elijah Moore, des Jets de New York. Vraiment, lui aussi, il est disponible dans près de la moitié des League Fantasy. Je comprends pas pourquoi. Je veux dire, la grande éclosion. Elle est en train de se passer sous nos yeux. Dans le cas d'Elaid Jamar, euh, il a été ciblé 31 fois en quatre matchs. Et la semaine dernière, vraiment, ça a été euh, son meilleur match en carrière dans la NFL. 141 verges, 1 touché, 20 points fantasy. Et vraiment, à Elaid Et ce qui est impressionnant dans son cas, c'est qu'il fait avec, il a fait avec trois carrières. Josh Johnson, Mike White et maintenant Joe Flacco. Euh, donc, vraiment, il est, euh, peu importe le corps on peut commencer à penser à insérer avec confiance dans notre formation Elijah Moore. Il faut dire aussi que les Jets, cette semaine, affrontent les Texans de Houston. Donc, il a vraiment mm. un potentiel énorme. Et je pense même, au-delà de cette semaine, à Elijah Moore a euh, vraiment un potentiel intéressant. Et la seule petite chose qui m'inquiète dans son cas, c'est qu'il n'a pas réussi à faire de bons matchs avec Zach Wilson au poste de quart, et on sait que Zach Wilson, lorsqu'il sera en mesure de revenir, c'est lui qui va, euh, qui va prendre le, le, la position de carrière chez les Jets. Ça reste à voir, mais pour l'instant, Eli Moore, vraiment une option intéressante, voire essentielle pour vos prioritaires, un ajout prioritaire pour votre équipe Fantasy.
0: Oui, je suis d'accord avec toi, Elijah Moore, receveur recrue, c'est un joueur qui est explosif, mais comme tu l'as dit, il ne semble pas avoir de chimie avec Zach Wilson. Alors, ça souhaitait que, je n'arrive pas à y croire, mais ça souhaitait que Joe Flacco obtienne un départ contre Houston. Encore une fois, Joe Flacco, comme je disais au sujet d'Andy Dalton, c'est sa carrière professionnelle. Si c'est ton carrière partant, ton carrière numéro un, c'est sûr que tu veux passer à ce titre de sa carrière. Mais elle demeure, pas moins qu'on l'a vu, l'attaque des Jets avec Flacco commande, elle était mieux qu'elle ne l'avait été lors des deux derniers matchs. Euh, avec Mike White comme carrière partant. J'ai un,
2: un, un ami fan des Ravens qui m'a déjà dit que Joe Flacco, à une, certaine, à une certaine époque, avait le meilleur bras de la Ligue. Je n'ai jamais été d'accord avec lui. Mais,
0: euh... ben, <rire> écoute, il avait tout un bras. Il fut un temps. Là, il avait tout un bras. Pis je me souviens de ses forces. Est que des, il est en mesure de décocher de longs passes avec précision et doigté. Souviens-toi, j'oublie la... Euh, le nom du receveur là, qui m'échappe, euh, les Ravens, lorsqu'ils ont gagné le Super Bowl, ils avaient un receveur, un receveur qui était très rapide, très explosif. Et puis, Flacco était en mesure euh, de le repérer, il avait des traits, son, ah, son nom m'échappe. Mais c'est euh, oui, pas dans les, les Stars. C'est quoi son nom. Euh, Ouais, il a joué avec les, les, les par la ah. suite. Ah. Ouais, Toi de qui je parle? Ah. Il, ouais, il, ouais. il était rapide, c'est un produit ah. de l'Université du Maryland, son, son nom m'échappe. Ouais, exact. ben en tout ouais, cas, ouais. tout ça pour dire que. Parce que Flacco, on fait des blagues. Mais Il a été joueur par excellence du Super Bowl. T'sais, il avait battu les Patriots à Foxborough en match éliminatoire. Euh, il avait fait de bonnes performances quand même. On a tendance à l'oublier. Il est rendu au bout du rouleau, c'est autre chose. Mais quand même, il demeure une meilleure option euh, pour son carrière que, que Mike White. Anyway, on on s'égare, mais euh, il, il cible beaucoup. Il semble aimer Elijah, Elijah Moore. Et c'est ce qu'on veut en termes de, de C'est quiz qui m'énerve, je dois penser au
2: receveur. En...
0: Ben non, ben c'est ah. ça, J'arrête pas d'y penser, moi aussi. Écoute, regarde, dis-nous euh, quels sont les autres joueurs euh, que tu nous suggères. Moi, j'ai mon ordinateur ici, puis aller trouver le nom de, de ce receveur-là. Vas-y. ne <rire> pas. Non, non, je t'écoute, écoute, écoute j'ai mes écouteurs. c'est sûr que je t'écoute. dis-nous euh, <rire> les autres joueurs que tu nous recommandes de cibler au niveau du waiver wire en vue de la douzième semaine. Je vais vous parler
2: de Devante Freeman. Euh, il est demeuré le porteur de ballon le plus utilisé dans le champ arrière des Ravens. Et ça, c'est intéressant parce que le Latavius Murray était de retour au jeu. Donc, vraiment, Devante Freeman peut être une bonne option pour vous. Il a obtenu au moins 11 points fantasy dans trois de, de ses cinq derniers matchs. Et surtout, il a été euh, le porteur de ballon de prédilection des Ravens à la porte-début dans la zone payante. Donc, Devante Freeman, je pense qu'à long terme, peut avoir une certaine... Euh, une valeur si on parle de, de porter de ballon numéro 2 ou de flex, de pivot dans, dans certains de vos poules. Je vais vous parler de Cedric Wilson, puis on en a parlé tantôt avec Danny. C.D. Lamb est présentement dans le protocole des commotions, de, ne devrait pas être en mesure de jouer la rencontre de jeudi. Et tu as parlé d'Amarie Cooper aussi, qui ratera, lui, c'est confirmé qu'il ratera la rencontre. Donc, il, de, il reste Michael Gallup et Cedric Wilson, qui devraient, qui devraient être les, euh, les deux receveurs euh, dans l'attaque des Cowboys contre les Raiders. Donc, Cedric Wilson est un ajout pour les gens euh, désespérés à la recherche de receveurs qui pourraient être productifs euh, cette semaine. Il voulait parler de Calarius Tony hier qui a été, bien, hier, on enregistre mardi, donc lundi, qui a été ciblé 12 fois par Daniel Jones et il a été vraiment utilisé lors de troisième et quatrième essai régulièrement. On sent qu'il y a une chimie qui s'installe entre Tony et euh, Daniel Jones faut dire, par exemple, que Calgary Toney a quitté le match au quatrième quart. peut-être surveiller son état de santé cette semaine. Mais en format PPR, je pense qu'à long terme, euh, d'ici la fin de la saison, il pourrait être une option intéressante pour les gens qui sont… Bon, on dit PPR, là, pour ceux, les, les, on accorde des points pour les attraper. Euh, un point supplémentaire, je pense que Calgary Toney peut être une option viable dans votre cas.
0: Euh, moi, j'aime le talent de carter Tony. Euh, on l'a vu à quelques reprises euh, du, durant le match de lundi soir contre les Buccaneers de Tampa Bay. Il a vraiment des changements de direction foudroyants. Il était tout un joueur pour les Gators de l'Université euh, Florida euh, l'année dernière. Moi, j'aime son talent en tout cas pour le long terme au niveau du fantasy football pour les années à venir. Je pense qu'il va être un joueur d'impact. J'ai trouvé le nom de l'ancien receveur ah. des Ravens et des Eagles qui était un marchand de vitesse qui nous échappe. T'es prêt? Ouais. C'est Tori Smith. Tory Smith. Torrey
2: Smith! Oh. Ben oui. Ouais,
0: Je voyais ouais, son ouais, visage ouais, ouais, même ouais. dans ma tête. Je le voyais sur le terrain. Il portait numéro 82, mais c'est son nom qui m'échappait. Ouais, C'était Tory Smith à l'époque. Flaco yeah. le rejoignait là, sur des longues passes, sur des bombes à l'époque. Le bon vieux temps. <rire> Alors maintenant, écoute, tu nous proposes maintenant des, des porteurs de ballons. T'aimerais mettre l'emphase sur des euh, demi à l'attaque qui pourraient avoir un impact d'ici à la fin de la saison du Fantasy Football.
2: Dans la langue de Shakespeare, on dit des potentiels « league winner » au niveau euh, chez les porteurs mmh. de ballon. Moi aussi, vous avez parlé des Eagles tantôt. J'ai apprécié euh, le commentaire euh, en tant que fan des Eagles de Danny. Moi, je veux vous parler des Eagles aussi. Je veux <rire> vous parler de Miles
0: Sanders. pas aimé le bien, par contre. <rire> as pas aimé le bien. <rire> je
2: veux vous parler de Miles Sanders qui pourrait vraiment euh, vous être utile euh, lors, dans les prochaines semaines chez les Eagles. Euh, on voit vraiment le changement de philosophie des Eagles en, en, des Eagles en cours de saison. On utilise énormément de jeux au sol, on utilise le jeu aussi au sol à outrance et lors de son retour la semaine dernière, Miles Sanders a obtenu 94 verges, 5,9 verges par course et tu as parlé du calendrier favorable et facile des Eagles euh, lors des prochaines semaines, ben, je peux vous le dévoiler, ils affrontent deux fois les Giants, deux fois Washington, une fois les Cowboys et une fois les Jets. Donc je pense que c'est ce, une équipe qui va, qui va continuer à courir euh, énormément au sol. On, on sait également que Jordan Howard a quitté le match blessé euh, lors du dernier match. Donc, je m'attends à voir peut-être une attaque au sol avec bon Jalen Hurts euh, au poste de corps et comme porteur le ballon. Mais vraiment, Miles Sanders prend davantage de place dans l'attaque au sol des Eagles d'ici la fin de la saison. C'est un joueur un peu oublié, Miles Sanders. Présentement, il revient d'une blessure, mais je pense qu'il pourrait être utile prochainement pour vous.
0: Ouais, il me semble que j'ai lu que c'était déjà confirmé qu'Howard n'allait pas jouer la semaine prochaine. Il me semble que, que j'ai vu ça passer sur Twitter. Mais Sanders, pour moi, est de loin le demi à l'attaque le plus talentueux dans le chariot des C'est malheureux pour lui qu'au début de la saison, on ne courait pas avec le ballon. Là, du moment qu'il s'est blessé, on a changé notre philosophie euh, du côté de l'attaque de Nick Siriani. Mais oui, non, c'est une bonne sélection, puisqu'il pourrait vraiment avoir un impact là, euh, au niveau du fantasy football là, au cours euh, des prochaines semaines. Maintenant, quel est l'autre demi à l'attaque que, que tu nous suggères d'avoir dans notre radar?
2: Un joueur qui est bourré de talent du côté des Lions de Détroit, mais qui est probablement demandé sur sa liste au Père Noël d'avoir d'autres joueurs talentueux ou un corps potable hum. <rire> autour de lui. DeAndre Swift. Euh, honnêtement, ce qu'on se rencontre avec DeAndre Swift, Swift c'est que peu importe l'adversaire, il est dominant au point de vue fantasy il est immunisé. Euh, vraiment euh, au niveau de l'adversaire. Il faut dire qu'il a inscrit plus de 12 points fantasy dans 5 de ses 6 derniers matchs et prochainement, euh, les Lions affrontent Chicago, Minnesota, Arizona dans les prochaines semaines. Ce ne sont pas des défenses étanches, ce sont trois défenses dans le dernier tiers de la NFL en ce moment contre l'attaque au sol. Donc, DeAndre Swift, en plus, il a de bonnes mains en situation de passe, euh, même ouais. si les Lions tirent de l'arrière, parce qu'ils vont tirer de l'arrière, parce qu'il y aura des, des calories vides <rire> du côté de Détroit et Dandre Swift vraiment puis ce qu'on a vu également cette semaine c'est que même malgré le retour au jeu de Jamal Williams ben c'est Dandre Swift qui a vraiment eu euh, vraiment toutes les portées toutes les occasions dans la chariot des Lions. Donc je pense que Dandre Swift peut être une option vraiment intéressante pour vous lors des prochaines semaines. Il pourrait s'avérer vraiment euh, euh, une des clés de votre succès euh, dans les prochaines semaines voire jusqu'en éliminatoire.
0: Ouais, Andrew Swift est de loin le joueur le plus, le plus talentueux là, du côté de l'attaque des Lions euh, de Détroit. Puis comme tu l'as dit, euh, peut produire en tant que receveur euh, Pauvre lui. C'est dommage qu'il joue pour les Lions. Il est vraiment tout un joueur de football. C'est un demi-à-l'attaque qui est complet. Moi, je l'aime beaucoup. Mais euh, écoute, en termes de fantasy football, il est productif. et ouais, Il devrait être en mesure de donner un coup de main euh, à ses propriétaires. Maintenant, quel est le troisième demi-à-l'attaque euh, que tu as dans ta mire là, que tu crois qu'il pourra devenir un joueur d'impact au cours des prochaines semaines?
2: On n'a pas le choix de parler de James Conner, je pense, Didier. Hein. Je pense sincèrement mm. cette, cette saison, si vous l'avez repêché, ben, félicitations, puisque vous l'avez repêché loin. Puis il est présentement <rire> deuxième dans la NFL. Il relancer c sa
0: chauds. carrière.
2: C'est ouais. euh, tout simplement incroyable. Il est deuxième dans la NFL, derrière Jonathan Taylor, qui en a 13. Et on s'entend que Jonathan Taylor a vraiment connu... Euh, une semaine vraiment explosive avec quatre touches au sol. Donc, vraiment, James Conner connaît toute une saison. Il a inscrit au moins 12 points fantasy dans ses cinq derniers matchs. Donc, il représente pour vous un excellent plancher. Et avec Chase Edmund sur la liste des blessés pour encore un petit bout. Vraiment, James Conner, c'est c'est vraiment le porteur de ballon numéro un des Cardinals. Les Cardinals représentent une attaque assez dynamique. Il est utilisé à outrance dans la zone payante à la porte début. Donc, il pourrait être aussi l'une des clés de vos succès euh, po potentiellement dans les prochaines semaines. Donc, James Conner, si vous, vous l'avez repêché pour être un porteur de ballon numéro 2, voire un pivot, et vraiment, il vous, a, il vous donne une production numéro un. Donc, James Conner, pour, pour ses propriétaires Fantasy, représente une excellente option euh, dans les prochaines semaines.
0: Ouais, James Conner qui est vraiment un joueur transformé cette année comparativement euh, à la, à la, au, au James Conner qu'on avait vu l'année dernière avec les Steelers de Pittsburgh. Je sais que la ligne à attaque avait des ennuis en termes de blocage lors du jeu au sol, mais Conner était vraiment arrivé dans, dans une forme resplendissante au camp. Euh, des Cardinals a perdu du poids semble plus vel que l'année dernière lorsqu'il avait l'air lourd il semblait lourd lorsqu'il courait avec le ballon dès la première semaine d'activité, je suis comme mon dieu c'est qui ça le numéro 6 <rire> et puis il n'a pas arrêté depuis le début de la saison, comme ça dit, il fait du bon travail durant l'absence de, de Chase Edmund il partage le champ arrière avec Benjamin qui est là, mais il est l'option numéro 1 alors euh, écoute, les Cardinals continuent bien jouer joués, même sans Kyler Murray oh, j'ai hâte de voir quand S. Murray va revenir au jeu, mais écoute euh, il semble qu'il n'y a pas de problème, même avec Colt McCoy. On est en mesure d'aller d'une bonne performance contre les siècles de Seattle dimanche dernier.
2: Colt McCoy dans le top 10 des carrières fantasy cette semaine. C'est
0: ça, Oui, ouais, la seule chose, il n'est pas constant. Ouais, il n'est pas constant <rire> la semaine précédente. Ça avait été difficile. Alors, ouais. que, si vous êtes désespéré à la position de carrière, peut-être aller le chercher. mais Est-ce que tu es prêt à l'endosser, Cote McCoy? <rire> non, pas du tout. Pas non, tout. pas du tout, c'est <rire> ce que je pensais. Bon, Est-ce es Est que je prends l'endosser? Pas du tout. Non, non, c'est ça. Puis en plus, les Saints ont donné une prolongation de contrat à, à Taysom Hill. Donc, euh, mais je ne sais pas pourquoi on lui donne un gros contrat comme ça, puis on ne l'utilise pas à la position carrière. Euh, c'est ça, là, voilà, qui me laisse perplexe.
2: On peut parler des Broncos aussi là, qui, ont, qui ont donné des contrats à tous leurs receveurs de passe. Même Cortin Sutton qui a été cherché ouais. un contrat, un créatif contrat. Puis on, en termes de production cette saison, il a été blessé l'an dernier, mais j'ai été surpris de voir le montant qu'on lui a accordé pour le, le genre de production qu'il nous, qu nous a offert cette saison.
0: Oui, il ben, n'y a pas un carrière vraiment à Teddy Bridgewater qui peut l'aider. Uh, Sutton, c'est un, un gros receveur de passe, un gros cabaret, il va réussir à les attraper contestés dans les zones profondes. Et Teddy Bridgewater, on sait, lui, il aime ça décocher des, de courtes passes. Bref, on a besoin de nouveaux carrières euh, du côté des Broncos. C'est peut-être
2: à la demande d'Aaron Rodgers qui ont fait ça aussi, hein, ou euh, Russell Wilson. Ouais,
0: ah, ah, comment
2: C'est peut-être à tu la demande d'Aaron Rodgers ou Russell Wilson. Donc, do do tu vois Louis. des prédictions
0: déjà <rire> On va peut peut-être voir Rodgers ou Russell Wilson dans l'uniforme des Broncos. Je,
2: je pense que les Broncos vont être dans le, dans le derby, en tout cas.
0: Pour, pour un carrière, oui, non, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Ils n'ont ouais. pas le choix. Là. Ça fait combien d'années que ça dure? Puis, au niveau des carrières euh, qui vont être disponibles au repêchage, ce n'est pas euh, une grande cuvée cette année, disons. Ouais, C'est ouais, mince. Bon, ben, parfait. Écoute, Marc-André, je te remercie euh, de ta visite hebdomadaire euh, au podcast. Pour les gens qui nous ont regardé via YouTube ou qui ont téléchargé l'épisode euh, du podcast, ben, on vous remercie. On espère que cet épisode vous a plu. Et Marc-André et moi, on sera de retour la semaine prochaine. Allez, on se reparle dans ben, sept dans, dans jours, oui, la semaine prochaine, mardi prochain.